0: ビブリボックス .org のために録音されました。「し、連中のうちに松永という男があった。人柄のおとなしい昇進な、そして保留の質で、社の学校の一人だった。十三子の頃から、画伯の B 門に学んで、美術学校の日本画家に入っている頃は、秀才の名を得ていたが、ひそかに油絵に心を寄せて、その政策を匿名である施設の展覧会に出した。これが知れて市画伯から破門され、同時に美術学校も中途でよして、孤高のために私の社に入ったとかいうことだった。不幸な男だった。もう三十近い年をしていながら独身で、年取った母と二人限りの寂しい生活をしていたが、女にでもありそうな優しい物を言い、挙動のうちに常に抑えても抑えきれぬ不平を増していた。従って、どっちかというと喧嘩な、容易に人に親しまぬ態度もあった。ある時、風邪をひいたと言って、一週間ばかりも車を休んだが、それから後、我々は時々松永が、編集局の片隅で力のない席をしては、頬を赤くしているのを見た。妙な席だった。我々はそれとなく彼の健康を心配するようになった。二月ばかり経つと、ついに松永はまた車を休むようになった。松永さんは肺病だとよ。9時までがそんな噂をするようになった。そろそろ暑くなりかける頃だった。まもなく一人の新しい学校が我々の編集局に入ってきた。我々は一種の恐怖をもって、敏腕な編集長の顔を見た。が、そのことは、なるべく松永に知らせないようにしていた。高橋がある日私を廊下に連れ出した。おい、松永は死ぬぞ。今年のうちにきっと死ぬぞ。なぜそんなことはないだろう。私はまず驚いてそう言った。いや、死ぬね。高橋は、どこまでもそう信じているような口調だった。しかし、はいだって、十十年年も年も二生きるるのがあるじゃないか。僕の知ってる奴にもう六七年になるのがある。適度の摂取をさえやっていりゃ、肺病なんて怖いもんじゃないってそいつが言ってるぜ。そういうのもあるさ。松永はまだ可決もしないだろう。うんまだしない。僕はこれから行って見てやろうと思うが、君も行かんか。今日は夜勤だからだめだ。そうか。それじゃ明日でも行ってやりたまえ。死ぬと決まったものくらいかわいそうなものはないよ。そう言って、もう行きそうにする。私は慌てて呼び止めて、そんなに急に悪くなったんか。四五日前に僕の行ったときは、そんなじゃなかったぜ。別段悪くも見えないがね。実はね、僕は昨日初めて見舞いに行ったが、本人は案外のんきなことを言ってるけれども、なんとなく、こう、僕は変な気がしたんだ。それから帰りに医者へ行って聞いたさ。そらよかった。ところが、よかないんだ。聞かない方がよっぽどよかった。医者は、松永のような不完全な胸郭は、めったに見たことがないと言った。君、松永の肋骨が二本足らないんだとさ。それは松永がいつか言ってたよ。そうか。医者はきっと、七月後だろうと言うんさ。今まで生きていたのがむしろ不思議なんだそうだ。それに、松永の病気は今度は二度目だって言うぜ。へえ、もっとも本人は知らんそうだ。医者が聞いた時もそんな覚えは別にないと言ったそうだね。何でも肺病というやつは体の力が病気の力に勝つと、病気をひとところに集めて、それを電波させななないよようううにに包んんでしまうような組織になるんだってね。医者の方のテクニックでは何とか言ったっけそれが松永の腐敗にだいぶ大きいやつがあるんだとさ。自分の知らないうちに病気をしてるなんてはずはないって僕が言ったら医者が笑ってたよ。あなたのお家だってあなたの知らないうちに何度泥棒にうかがわれたか知れないじゃありませんかって。ふむ。すると今度はそれが再発したんか。再発すると同時に、左の方ももうだいぶ侵されてきたそうだ。あの体で、あの病気で、滑血するようになったらもうだめだと言うんだ。長くてせいぜい三月、あるいは最初の滑血からひと月と持たないかもしれないと言うんだ。人間の命なんて実に堅能なもんだね。ふっと吹くと消えるようにできてる。私は、とこの言葉も出なかった。なぜ高橋がそれからのち松永に対してあれだけの親切を尽くしたかそれは未だに一つの不思議として私の胸に残っている松永と高橋とは決して特別の親しい仲ではなかったまた高橋は美術というものに多くの同情を持っている男とも見えなかった絵を描いたり歌を作ったりするのは僕には子供らしくてとてもそんな気になれない。そういう言葉を私は何度となく聞いた。そして松永が高橋と同じような思想を持っていたとも思われず、なおさら二人の性格が相近かったとは言われない。にもかかわらずその頃高橋の同情は全く松永一人の上に傾け尽くされていた。暇さえあれば彼は市街の奥の松永ののへ、毎日のようにっっている風だはじめは我々は多少怪しんでも見た。やがて慣れた。そして松永に関することはすべて高橋に聞くようになった。彼もまた松永のことといえば自分一人で引き受けているように振る舞った。脈拍がいくら、熱が何度ということまで我々に伝えた。昨日は松永を銭湯に連れてってやった。そんなことを言ってることもあった。ある日私は、また高橋に廊下へ連れ出された。応接間は二つとも塞がっていたので、二人は廊下の突き当たりの不要な椅子などを積み重ねた。薄暗いところまで行って話した。そこには昼ながら、一匹の蚊がいて、うるさく私の顔にまつわった。おい、松永は、とうとうかっけつしちゃった。そう彼は言った。医者が患者の身寄りの者のを別室に呼んで話す時のような事務的な調子だった。とうとうやったか。言ってしまってから私は今我々は一人の友人の四季の近づいたことを語っているのだと思った。そして自分の言葉にも相手の言葉にも何の感情の現れていないのを不思議に感じた。それから彼は松永を国へ帰すべきか否かについて。松永一家の事情を詳しく語った。不幸な学校には父も財産もなかったが国には祖父家の一人に数えられる叔父と小さいながら病院を開いている姉向ことがあった彼の母は早くから国へ帰るという意見だったが病人はどうしても東京を去る気はなく去るにしても房州か鎌倉千ヶ先辺りへ行って一年も保養したいようなことばかり言っていたという。それがね、と高橋は言った。僕は松永の看護をしていて、いろいろ尊い知識を得たが、田舎で暮らした老人を、東京みたいなところへ連れてくるのは、ちょっと考えると幸福なようにも思われるが、そうじゃないね。むしろ悲惨だね。知ってる人はなし、風俗が変わってるし、それに第一、言葉が違ってる。若い者ならすぐ治っちまうが老人はそうはいかない。松永のお母さんなんかもう来てから足掛け4年になるんだそうだがまだあの通り芸州弁丸出しだろう。ちょっと町へ買い物に行くにまで笑わ,われまいか笑わ,われまいかっておどおどしている。交際というものはなくね都会の圧迫を一人で背負って毎日毎日自分らの時代と子供の時代との相違を通説に意識してるんだね。そんなこともあるだろうね。僕の母なんかそうでもないようだが。それは人にもよるさ。それになんだね。松永君は予想外に孤独な人だね。会うまでとは思わなかったが、僕がこうして毎日のように言ってるのに。君たちのほかには誰も見舞いに来やしないよ。気の毒なくらいだ。絵の方の友達だって。一人や二人はあってもよさそうなもんだが、ほとんどないと言ってもよい。境遇がしからしめたのだろうが、好んで交際を立っていたらしい傾きもあるね。あの子とあのお母さんと、歳が三十も違っていてね。毎日寂しい顔を付け合わしているんだもの。あんな病気になるも無理はないと僕は思った。それで何か松永くんはまだ絵の方の野心は持ってるんだね。それがさ、高橋は感慨深い顔色をした。ずいぶん苦しい夢を松永くんも今まで見ていたんだね。そうしてその夢の冷め際に、肺病にと疲つかれたというもんだろう。今はもう断念したんか。断念したと言っていいか、しないと言っていいか。断念しようにも断念のしようがないというのが、松永くんの今の心じゃないだろうか。そうだろうね。誰にしてもそうだろうね。言いながら私は壁にもたれて腕組みをした。耳のあたりには蚊がうねっていた。この間ね、高橋は言い継いだ。なんとかした表紙に、先生バカに興奮しちゃってね。今のその話を始めたんだ。話だけならいいが、しまいにいや男泣きに泣くんだ。天文のあるものは誰しもそうだが、松永くんも自分の技術についての主要の足らんことは苦にしなかったと見えるんだね。そうして大きい夢を見ていたんさ。B の家から破門された時が一番得意な時代だったって言ってたよ。それからその夢がだんだん壊れてきたんで、よせばいいのに第二の夢を見始めたんだね。作家になる代わりに批評家になるつもりだったそうだ。それ、社でよく松永くんに展覧会の批評なんか書かしたね。あんなことがいずれ動機だろうと思うがね。ところが松永くんはいくら考えても自分には将来の日本画というものはどんなもんだかまるで見当がつかんと言うんだ。そう言って泣くんだ。つまり評価になるにも評の根底が見つからないと言うんだね。焦っちゃいかんって僕は言ったんだが松永くんは焦らずにいられると思うかなんて無理を言うんだよ。それもそうだろうね。松永君は日本画から出て油絵に行った人だけに、つまり日本画と油絵の中間に奉公してるんだね。もっともこれは松永君ばかりじゃない。明治の文明は皆それなんだが。聞きながら私は妙な気持ちにとらわれていた。目はひたと相手の顔に注ぎながら、心では健康な高橋と死にかかっている肺病患者の話している様を思っていた。額に油汁をにじませて、せきるたびに頬を赤くしながら、激した調子で話している病人の衰えた顔が、まざまざと見えるようだった。そしてそれをじろじろ眺めながら、ふんふんと言って寝転んでいる高橋が、なぎがなしに残酷な男のように思われた。そうした高橋に対する反感を起こす機会が、それから一週間ばかりたってまたあった。それは松永が退社の決心をして高橋に連れられて車に来た時である。私はある殺人事件の田んぼうに出かけるところで玄関まで出て私の車夫を呼んでいるとちょうど二人の車が火事を下ろした。松永は懐かしそうな目をしながら高橋の手を借りて車から降りた。そして私と向かい合った。私はこの病人の藤野の出社をいぶかるよりも、まずその屋外の光線で見た衰弱の甚だしさに驚いた。朝に激しい雷鳴のあった日で、空はよく晴れていたが、どっか爽やかな涼しさが、まだ空気の中に残っていた。私は手短に松永の話を聞いた。声に力はなかったが、顔ほど陰気でもなく、かえっていそいそしているようなところもあった。病気のために半分命を食われている人とは思われなかった。そんなにしなくたって良さそうなもんだがな。秋になって涼しくなればすぐ回復するさ。私はそんなふうに言ってみた。病気が病気ですからね。医者も秋になったらって言うんだと高橋は言った。だから松永くんも僕も天地はまあ病気のために必要なこととして茅ヶ崎あたりがいいだろうって言うんだが。お母さんが聞かん。松永くんなんだよ。まあ夏の間だけ国で暮らすつもりで帰るんだよ。それにしても退社までしなくったっていいじゃないか。それはこの病人の主張だから仕方がないんだ。今出てくるときまで僕は止めたんだけどがんとして聞かん。ははは。<笑>と松永は寂しい笑い方をした。それから二、三分の間話して私は車に乗った。そして七八軒も引き出した頃に振り返ってみたが二人の姿はもう玄関に見えなかったその時私は何ということもなく松永のあの衰え方は病気のせいではなくて高橋の残酷な親切の結果ではあるまいかというような気がした医学者がある病毒の経過をウサギのようなおとなしい動物によって試験するように松永もまた高橋のためにある試験に供されていたのではあるまいかと。後に聞いたが、編集長は松永の退社について、最初、なかなか聞き入れなかったそうだ。半年なり、一年なり、ゆっくり保養していても、社の方では別に苦しく思わない、そう言ったそうだ。松永は、だいぶそれに動かされたらしかった。しかし、ついに退社した。間もなく我々は、もう再び哀れまじき友人と、その母とを新橋の停車場に送った。その日高橋はさっぱり口をきかなかった。そして一人で切符を買ったり、荷物を処理したりしていた。やがて我々はプラットフォームに出た。松永の母はまず高橋にくどくどと今までの礼を述べた。それから我々にも一人一人にそれを繰り返した。ちょうど私の番が済んだ時だった。ふと私は、高橋の顔を見た。高橋は脇を向いて長いあくびをしていたそして忙しくまばたきした涙のようなものが両岸に光った汽車が立ってしまって我々はプラットフォームを無言のままに出たそして停車場の正面の石段を無言のままに降りたああ高橋は投げ出すような調子で後ろから行った松永もとうとう行っちゃったかやったのは君じゃないか。安井がからかうように言って振り返った。僕がやった。僕にそれだけの力があるように見えるか。安井は気軽な笑い方をして、誰か松永君の写真を持っているものはないか。いつか一度撮っとくとよかったな。剣持ちのところに松永の書いた鉛筆の自画像があったはずだと私が言った。その日我々の連中で、見送りに来なかったのは前の日からある事件のために鎌倉へ出張している剣持だけであった。章終わり。この録音はパブリックドメインです。